0: Das Jahr 2022 hört auf, dafür startet Outgrow Yourself. Mein Name ist Theresa und hi, es ist so schön, dass du mit dabei bist. Und es gibt ja unterschiedliche Formate. Und dieses Format heute ist eigentlich ein Journal-Format, also ein Lass-mal-schreiben-Format. Und bevor wir aber mit Journaling anfangen, starten wir mit was ganz was anderem. Weil man kann eigentlich erst mit was Neuem starten, wenn man mit alten Dingen abschließt. Wie kann man mit alten Dingen abschließen? Boah, ganz schön schwierig. Deswegen heute mal eine andere Herangehensweise. Vergebung. Und jetzt reflektier mal für dich selber, wenn das Wort Vergebung in deinem Kopf aufploppt. Was kommt dann? Was für Empfindungen kommt da? Was passiert in deinem Bauch? Was macht dein Herz? fängst du an zu schwitzen, fängst du an wütend zu werden und denkst du, Arr! So war es bei mir ganz, ganz lang und ist es auch immer wieder, denn ich bin definitiv nicht die heilige Theresa, ich bin nur die Theresa und durch und durch menschlich und voller Emotionen. Aber meine Freundin Kati hat mir vor Jahren da mal was mitgegeben, was ich unglaublich gut fand. Es ging zwar um einen ganz anderen Kontext, es ging um ein ätherisches Öl, mit dem Namen forgive, also Vergebung. Und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, weil ich mir dachte so, hä, tue ich das schon vor dem Gespräch hin? Oder warum, wieso, weshalb? Oder wenn ich jemanden bewusst vergeben möchte? Und die Kathi hat dann gesagt, nee, sie tut das hin, wenn sie selbst nicht so streng zu sich sein möchte, wenn sie sich selbst vergeben möchte. Ja, sich selbst vergeben. Dass man nicht immer die perfekte Person ist, dass man nicht immer fair zu seinen Kindern, zu seinem Partner, zu seinem Haustier ist. Dass man nicht immer gut gelaunt ist, dass man nicht immer die Ziele schafft, die man sich vorgenommen hat. Dass man den Tag im Bett liegt oder dass man zu viel arbeitet, dass man nur Junkfood gegessen hat oder dass man nicht einkaufen war oder, oder, oder. Eine ganz andere Art der Selbstvergebung und das finde ich wirklich mal so ganz anders behaftet, als wie ich vergebe jemand anderem. Weil da ist ja dann meistens auch was vorgefallen. Also Vergebung ist so, wow, da ist was passiert. Aber wenn ich mir selbst vergebe, dann ist es immer wieder ein guter Neuanfang. Und deswegen, für was vergibst du dir? Wo lädst du von mir aus mehr Weichheit in dein Leben ein? Was ist alles nicht so dramatisch, aber vielleicht in deinem Kopf immer mal wieder dramatisch, wo darfst du dir selber vergeben? Du kannst jetzt einfach mal kurz stoppen und es aufschreiben, weil aufschreiben ist mit das Heilsamste, was man machen kann, weil wenn man was auf dem Papier vor sich sieht, dann merkt man mitunter, Mensch, das ist ja gar nicht so viel, weil oft sagt man ja, boah, ich habe so viel im Kopf und das ist das zu tun und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann schreibt man sich eine Liste und bemerkt, Ah, ist ja gar nicht so viel. Und so geht es uns auch häufig mit Emotionen, dass man endlich mal eine Emotion ordentlich benennen kann. So dieses Ich-bin-wütend oder Ich-bin-enttäuscht, das ist so ganz allgemein und, entschuldige für den Ausdruck, fast oberflächlich. Denn Oberflächlichkeit gibt es eigentlich nicht. Aber wenn man mal nachforscht, Mensch, warum bin ich denn jetzt so enttäuscht? Und ist es wirklich die Enttäuschung, Oder bin ich wütend auf mich, weil ich etwas nicht so gut kommuniziert habe? Oder, oder, oder. Also wenn man mal das ganze Gefühl aufschlüsselt und plötzlich ist man eben nicht mehr nur enttäuscht, sondern es steckt was ganz was anderes dahinter. Man kommt von A nach B zu C und ist dann plötzlich bei X angekommen und merkt, ist ja gar nicht so schlimm und hat meistens dann auch schon seinen, seinen Lösungsweg einfach parat. Deswegen. Nimm dir kurz Zeit, für was vergibst du dir selbst? Schreib mal auf, schreib einfach auf, was kommt, egal in welcher Schönschrift, auf einen Zettel, in einem Büchlein, auf einen Briefumschlag. Ich liebe es, auf Briefumschläge zu kritzeln und zu kratzeln und auch Emotionen loszulassen. Man kann das Ganze natürlich aufheben, man kann es danach aber auch einfach zerknüllen oder verbrennen oder sonst wie. Hauptsache, du hast es mal aufgeschrieben. So viel mal zum Thema Vergebung. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen Aha-Moment für dich. Konntest jetzt einfach mal tief ein- und ausatmen, einfach mal loslassen. Und jetzt starten wir mal mit den reflektierenden Fragen für das Jahr 2022. Und womit sollte man meiner Meinung, ja, ganz meiner Meinung nach, Immer starten, denn ich bin, wie gesagt, nicht die heilige Theresa. Aber ich finde es einfach nie verkehrt, mit Dankbarkeit zu starten. Und wenn du jetzt sagst, oh, diese ewige Dankbarkeit, boring, boring. Nein, das ist so wichtig. Und vor allem hatte ich mir jetzt ein anderes Format ausgedacht, als wie jetzt hier zehnmal Dankbarkeit runterzuballern. Das wird nämlich ein bisschen schwieriger, aber wir machen ja eine Jahresreflexion. Und deswegen schnappt ihr mal dein Handy, Ich hoffe, du bist einfach ein Mensch, der Fotos macht. Und falls du das bis jetzt noch nicht gemacht hast, das heißt jetzt hier nicht, dass du in einer Tour Selfie machst, Gar nicht, sondern dass du einfach Momente festhältst. Und sobald man ja wieder ein Foto sieht, sagt man, ah, oh, das war ja los. Weil wie häufig sagt man, oh, bei mir ist ja gar nichts los und hm, mh, 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 es passiert ja bloß immer bei den anderen was. Das ist aber so nicht wahr. Also gewöhn dir einfach mal an, es müssen keine Highlight-Fotos sein, gar nicht. Und auf gar keinen Fall Instagram-Fotos. Realitätsfotos, die dir gut tun, beziehungsweise auch, die einfach die Wahrheit zeigen, Und die Übung geht so, du schaust jetzt einfach mal, was war im Januar los? Also geh mal das ganze Jahr zurück, was war im Januar 2022 los? Und finde da fünf Dinge, für die du im Januar dankbar warst. Und so geht es dann weiter. Januar, Februar, März, April. Und du wirst wieder über viele Momente stolpern. Du wirst vielleicht auch traurig sein, du wirst lustig sein. Du wirst sagen, oh Mann, das hatte ich ja schon ganz vergessen. Aber reflektier mal so dein Jahr. Man kann natürlich hier und sagen: Schreibe jetzt mal zehn Dinge der Dankbarkeit auf für einen Moment. Aber nee, wir machen das jetzt mal ausführlicher. Also mindestens fünf Dankbarkeitspunkte für jeden Monat. Wenn es mehr sind, feel free. Ja, alles raus. Wenn es 50 Punkte sind, genial. Wenn es zwei Punkte sind, super. Es ist so egal. Es verhält sich so ein bisschen wie beim Yoga: Bleib auf deiner Matte. Egal, was die Gundula neben dir für Verrenkungen macht und wie weit sie runterkommt, das ist doch ihr Problem und nicht deins. Bleib bei dir und starte mal mit deinen Journaling-Aufgaben für das Jahr 2022. Mach mich kurz aus oder lass dich noch weiter berieseln. Auf jeden Fall, stehen alle Fragen oder Vorgehensweisen direkt unter dem Podcast. Also du musst jetzt hier nicht alles mitschreiben in totale Hektik, sondern kannst dich einfach später total entspannt zurücklehnen und dann nochmal einfach Schritt für Schritt durchgehen oder jetzt halt, wie gesagt, auf Pause drücken. Jetzt sind wir doch schon langsam richtig warm. Erst Vergebung, dann Dankbarkeit mal wieder durchatmen, Schulter lockern. Ich merke das auch immer, wenn ich viel schreibe, so wie sehr ich meine Schulter hochziehe. Also locker machen. Und jetzt starten wir mit den reflektierenden Fragen. Und das ist ja immer eine Auslegungssache. Und ich gebe dir jetzt einfach mal die Fragen vor, eine nach dem anderen. Du hörst zu. Und wenn alle Fragen durch sind, dann sage ich zu jeder einzelnen Frage noch mal so meine persönliche Eingebung, wie ich das sehe oder einfach mal eine Blickweise. Und es ist gut möglich, dass du es total anders siehst oder dass du sagst, ey, die Theresa, die hatte doch ein bisschen recht. Lass dich einfach mal drauf ein und wir starten mit Frage Nummer 1. So, Die Journal-Fragen habe ich anhand vom Rat des Lebens erarbeitet. Wer es nicht kennt, kurzer Exkurs, die Übung schaut sehr unspektakulär aus, hat aber extremsten Tiefgang. Also immer, wenn ich nicht weiter weiß, fange ich mit dieser Übung an und ziehe die einfach zu Rate, weil sie so, so viel Wahrheit in sich hat und man kann sich da auch nicht verstecken. Es ist ein Kreis, der in acht Kuchenstücke unterteilt ist und jeder dieser acht Kuchenstücke hat einen anderen Teilbereich deines Lebens. Also es ist jetzt von mir aus Gesundheit und die Arbeit und die Finanzen und Freunde und die Liebe und die Freizeit und noch ein paar wenige mehr und die stehen sich halt auch gegenüber. Also man kann sich es mal ganz kurz vorstellen, wenn ich wenig Freizeit habe, dann bin ich logischerweise viel in der Arbeit. Ist das gut? Ist das schlecht? Und dann kann man halt nochmal prozentual reingehen. Also wie viel Zeit verbringe ich in der Arbeit? Wie viel Freizeit habe ich? Ähm, Warum ist das so? Und ist das richtig? Oder wenn man plötzlich merkt, hey, manche Teilbereiche, da bin ich ja noch gar nicht drin, zum Beispiel Spiritualität oder persönliche Weiterentwicklung, Und das einfach mal so vor Augen zu haben, ist sehr, sehr heilsam und auch gleichzeitig ein richtiger Arschtritt. Anhand von diesen Sachen habe ich auf jeden Fall die Journal-Fragen mal mit konstruiert und wir starten mit Gesundheit. Ja, die Gesundheit, solange es einem selber gut geht, ist das alles nicht so ein Drama. Deswegen Frage Nummer eins. Wie geht's dir? Wenn es jetzt schon bei dir Bauchweh macht und du weinen magst, dann geht's dir nicht gut. Wenn du sagst, ach, mir geht's super. Wirklich? Hey, Glückwunsch. Voll schön. Frage Nummer zwei. Wann warst du das letzte Mal beim Arzt? Wenn ja, für was warst du beim Arzt? Schreib mal auf. Sei es jetzt hier für Vorsorge oder beim Zahnarzt oder Mensch, ich hatte eine Erkältung und habe mich durchchecken lassen. Und wenn nein, warum warst du denn nicht beim Arzt? Wovor hast du Angst? Wovor drückst du dich? Kann ja alles Mögliche sein von mir aus, eine Vorerkrankung in der Familie und ja, man mag es dann einfach nicht wissen, ob man da auch mit betroffen sein könnte. Ist das der richtige Weg? Ja, nein, vielleicht. Bitte kreuzen Sie an. Und die letzte Frage dazu. Was mache ich denn aktiv für meine Gesundheit? Also sprich, ich esse bewusst, ich gehe zum Sport, ich dehne mich, ich gehe spazieren, ich nehme Nahrungsergänzungsmittel. Was tust du aktiv für deine Gesundheit? Nächster großer Block. Die Freizeit. Wie viel Freizeit hast du? Und ich möchte, dass du jetzt bewusst mal aufschreibst, wie viel Stunden Freizeit du in einer ganz normalen, regulären Woche hast. Und wir reden jetzt hier nicht in der Woche vor Weihnachten, wo eher alles stressig ist und man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. In einer ganz normalen Arbeitswoche. Wie viel Zeit hast du für deine Freizeit, in der du nicht die Kinder betreust, in der du nicht einkaufen gehst, in der du nicht putzt, in der du theoretisch gar nichts zu tun hast, sondern dich nur um dich selber kümmern kannst. Das steckt ja auch in dem Wort Freizeit. Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei. Mit was füllst du denn deine Freizeit? Was machst du da? Gehst du in die Ruhe, triffst du dich mit Freunden, schläfst du, Netflix, Fernseh schauen, Weiterbildung, Bücher lesen, spazieren gehen, schwimmen. Aufräumen gilt nicht, es ist Freizeit. Was machst du in deiner Freizeit? Und Punkt Nummer drei, mit wem Verbringst du deine freie Zeit? Welche Menschen lässt du in diese kostbare Zeit mit rein, die sie mit dir verbringen dürfen? Zähl einfach mal auf. Wer ist das? (Musik) Nächster Abschnitt. Riesengroß, sehr philosophisch und darauf wird es nie die richtige Antwort geben sondern nur das, was dein Herz und dein Bauchgefühl dir zu sagen hat. Es ist die Liebe. Oh mein Gott, die Liebe. Wie kitschig, wie romantisch. Über die Liebe darf man so viel lernen im Lauf seines Lebens. Es ist sehr nüchternd, es macht Schmetterlinge im Bauch, es macht so viel mit einem. Deswegen drei kleine Fragen, die doch sehr groß sind für die Liebe. Was ist für dich selbst die Liebe? Wie definierst du Liebe? Ich kann dazu gerade gar nichts sagen, denn das ist so schwierig. Die Liebe ist ein ganz warmes Gefühl im Bauch. Das ist so der heiße Kakao mit Sahnehaube, der einen lang warm macht. Oder Kartoffelsuppe. <lacht> Schöne Vergleiche. Und ich habe gerade nicht Hunger. Aber so ist die Liebe. Die Liebe ist nicht nur unbedingt Schmetterlinge haben und nicht mehr essen können und nur auf Zehenspitzen durch die Bude hüpfen, sondern irgendwie so ein warmes, zufriedenes Gefühl im Bauch. Schau, jetzt habe ich doch was geschafft. Zweite Frage. Kannst du Liebe annehmen? Ich tue mir damit so schwer. Und ich bin wirklich am Suchen, warum das so ist. Was ist bei mir passiert? Sind es viele Enttäuschungen gewesen, die es definitiv gegeben hat? Oder war es doch was in der Kindheit, so als klassisches Sandwich-Kind? Gott sei Dank habe ich meine Therapeutin. (lacht) Ja, ich gehe in psychologische Betreuung, weil ich einfach sage, boah, ich komme bei so vielen Punkten einfach nicht weiter. Da lasse ich mir doch gern helfen. Bei einem gebrochenen Fuß lasse ich ihn mir doch auch gipsen. Und vielleicht kann mir diese fantastische Dame dabei helfen. Ich bin überzeugt. In erster Linie muss man sich immer selber helfen, aber oft braucht man einfach mal einen Stupser von außen, der sagt, hey, ändere doch mal deine Perspektive. Also, kannst du Liebe annehmen? Ich bemühe mich. (lacht) Punkt Nummer drei. Gibt es die große Liebe oder ist sie nur eine Illusion? Wenn ich an große Liebe zurückdenke, verbinde ich das vor allem mit viel Herzschmerz, aber gleichzeitig auch mit den Gefühlen, die ich hatte und die so selten in anderen Beziehungen aufgetaucht sind. Aber tut dieses Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt gut? Wenn man aber manch alte, alte Paare, also die jetzt wirklich 40 Jahre zusammen sind, so diese alten, schrumpeligen Omas und Opas anschaut, die auf dem Sterbebett des Anderen noch sagen, ich hätte so gern mehr Zeit mit dir verbracht, dann finde ich doch, es gibt die große Liebe. Aber ob man das Privileg hat, sie zu finden und sie dann auch anzunehmen und sich nicht selbst zu sabotieren, einatmen, ausatmen. Die Liebe, echt nicht so leicht, aber doch wunderschön. Kommen wir zum nächsten Bereich deines Lebens, der sehr trocken ist, aber unfassbar wichtig. Deine Finanzen. Oh, die Finanzen. Beschäftigst du dich gern mit deinen Finanzen? Ja, nein. Ist jetzt noch keine Hinschreibfrage, sondern einfach mal im Kopf. Bei mir macht das immer viel Bauchweh, weil ich einfach sehr lang sehr unstrukturiert war. Bin aber seit meinem 21. Lebensjahr selbstständig. Zur Info, ich bin jetzt 37 ist echt eine Zeit vergangen und ich musste das wirklich auf die harte Tour lernen und auch rausfinden, Es war einfach ja, die Angst, einen Fehler zu machen und dadurch lieber alles in Kisten stopfen und wegschauen. Das bringt nichts, das macht nur viel mehr Bauchweh, aber ich habe dafür wirklich lange gebraucht und ein wichtiger Hinweis. Es ist nie verkehrt, die Steuerberaterin oder Steuerberater zu wechseln, wenn man sich nicht wohl und nicht angenommen und vor allem nicht verstanden fühlt. Ich habe ein Jahr gebraucht, diese Kanzlei zu wechseln. Bescheuert. Ja? Aber das sieht man immer im Nachhinein. Aber das gebe ich dir jetzt hier an dieser Stelle mit. Wenn dein Steuerberater dir nicht erklären kann, worum es geht, was wichtig ist, ähm, oder wo auch einfach mal zwischendrin sagt, ey, mach dich locker, es ist nur Geld, wir bekommen das hin, dann wechsel. Es gibt so viele andere Steuerkanzleien. Du musst ja nicht mal selber vorstellig werden. Du kannst einfach sagen, liebe Leute, ich kündige euer Verhältnis zu mir und äh, bitte schickt die Ordner von A nach B. Ciao, Kakao. Mehr ist es nicht. Ihr enttäuscht damit niemanden, außer wenn ihr es nicht macht, euch selber. Wichtige Lebensinfo von mir für dich. Und jetzt... Jetzt kommen die Fragen zu den Finanzen. Hast du deine Finanzen im Griff? Hm? Müssen wir jetzt gar nicht weiter eingehen, weil ich habe es eigentlich schon im Vorfeld so ein bisschen mal abgeholt. Zweite Frage, ein Test. Wie viel Geld hast du auf deinem Konto? Oder auf deinen wichtigsten Konten? Ich musste mir da jetzt selbst an die Nase fassen, Bei meinem privaten Konto wusste ich es, bei meinem Geschäftskonto wusste ich es, bei meinen Anlagesachen wusste ich es nicht. Aber weil ich das einfach in der Hinsicht weggeschoben habe, dass ich dann einen mega guten Berater habe, wo ich weiß, so und so viel Geld geht von meinem Konto jeden Monat weg, wo da reinfließt und der Rest macht der Harald. Harald, du machst es schon, vielen Dank. Jetzt werden bestimmt manche sagen, das kannst du doch so nicht machen, es ist immer noch besser als wie gar nichts zu machen und diesem Mann vertraue ich blind, wirklich blind. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, anscheinend habe ich meine Finanzen doch nicht so im Griff, ja, an die Nase gefasst, werde ich mich drum kümmern und mich ein bisschen mehr reinfuchsen, aber trotzdem diesem Mann blind vertrauen, aber vielleicht mal wieder nachfragen, welches Depot hier gut ist oder ob man es nicht auch nochmal anders streuen soll oder, oder, oder. Schaut. Ich habe auch wieder was dazugelernt Und deswegen die letzte Frage. Bei Finanzen ist ja nicht nur Geld, sondern auch Versicherungen. Bist du gut versichert? Bist du überversichert? Bist du unterversichert? Fühlst du dich bei deinem Versicherungsberater gut, bei deiner Beraterin gut? Hast du eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung? Ich finde, das ist mit einer der wichtigsten Versicherungen, die man überhaupt haben kann merke ich gerade bei zwei super engen Freunden. Das ist mega wichtig. Es reicht ja schon, wenn du auf dem Weg zur Arbeit einen Autounfall hast. Und plötzlich kannst du nicht mehr deiner Arbeit nachgehen. Es war bei mir auch ein Thema, als ich vor zwei Jahren meinen Arm plötzlich nicht mehr bewegen konnte. Es ging gar nichts. Es war der brutalste Tennisarm meines Lebens. Und ich habe über ein halbes Jahr gebraucht, um meinen Arm wieder so hinzubekommen. Ich bin zwar damals nicht in die Arbeitsunfähigkeit gekommen, Gott sei Dank, aber ins Krankentagegeld. Das war damals echt wichtig. Ich schweife ab. Hast du deine Versicherungen im Griff und im Blick? Auch mit Auto. Gerade bei Autoversicherungen ist man gern überversichert. Setz dich mal auf deinen süßen Hintern, denn er ist awesome. Ja, so einen guten Hintern sieht man selten, wie du selber hast. Und blätter mal deine Sachen durch. Weil doppelt versichert ist. Ist zwar besser als gar nicht versichert, aber man zahlt auch doppelt. Eine Sache reicht. Der nächste Part ist etwas, was man gerne vergisst, obwohl man ständig da ist. Dein Lebensraum, deine Wohnung und das Drumherum. Fühlst du dich wohl in deiner Wohnung? Kommst du nach Hause und kannst so... Die Last der Welt von dir lassen, weil du sagst, oh, hier ist so schön. Hier bin ich zu Hause, hier lebe ich meine Identität aus, hier geht's mir richtig gut. Hier setze ich mich auf die Couch und oh, die ist so weich und warm und da kann ich mich einmuckeln. Mein Bett ist so schön, ich schlafe darin so gut, weil die Matratze ist so passend zu meinem Rücken. Ich habe keinen Schimmel in der Bude. Ich kann gut lüften, ich habe in meinem Badezimmer ein großes Fenster, wo ich gut lüften kann. Ich wohne in der Nähe von einem Park und kann da mit meinem Hund schön Gassi gehen oder mit mir alleine Gassi gehen. Fühlst du dich wohl in deinem Lebensraum? Oder sagst du, ist schon okay, aber hm." schreib mal auf. Der zweite Punkt ist, kannst du etwas ändern? Also nicht nur mag ich etwas ändern, sondern was kann ich konkret ändern? Das leichteste wäre natürlich, dass man sagt, ich ziehe um. Aber vielleicht ist es doch nicht so schlecht. Vielleicht ist die Wohnlage sehr gut und eine gute Anbindung auch an die Arbeit. Das darf man nicht vergessen. Die Zeit, die man damit zubringt, zur Arbeit zu kommen, ist Lebenszeit. Das ist zwar super, wenn man sie mit Büchern zum Beispiel füllt, aber es ist trotzdem Lebenszeit oder passiert immer viel auf der Bahnstrecke, dass man viel rumsteht und wieder viel verliert und doppelt so lange häufig braucht in die Arbeit. Ähm, aber es sind ja dann auch so kleine Sachen mit ich streiche mal anders oder es liegen so viele Bücher rum, die keinen Platz haben. Ich brauche ein größeres Regal für meine Bücher. Dann ist es aufgeräumter oder Oh, ich würde gern ordentlicher leben. Warum ist es denn unordentlich? Einfach mal, was kann ich denn ändern? Sind es kleine Sachen? Ein neues Regal, häufig abspülen, eine Spülmaschine kaufen. Oder ist es das große? Ich muss umziehen. Ich brauche eine andere Gegend, um mich wohler zu fühlen. Ich brauche mehr Abstand zu meiner Familie. Auch das kann ein Punkt sein. Was kannst du ändern? Und. Der letzte Punkt, hättest du denn Wünsche? Wie würde deine Wunschwohnung ausschauen? Ist sie überhaupt hier, wo du gerade bist? Oder sagst du, oh, ich wollte doch immer nach Kanada. Kann man besser Skifahren? <lacht> Quatsch. Ähm, wobei Quatsch, egal. Jeder darf seine Wünsche haben. Ich möchte lieber auf Hawaii leben von mir aus. Oder... Ich möchte im Wald wohnen und meine Ruhe haben und total als Selbstversorger und autark sein. Es geht alles. Was wäre der verrückteste Wunsch? Mal unabhängig von der Arbeit, vom Finanziellen. wo du sagst, boah, das wäre, das wär's, es. Das wäre so ein Wunsch. Und nicht in oberflächliche Wünsche abdriften. Ja, mit, oh, ich möchte... Die Penthouse-Wohnung in Los Angeles, ja klar kann man sich das wünschen, aber ist es realistisch? Wobei die Aufgabe war ein Wunsch, ich möchte jetzt hier den Wunsch nicht absprechen. Wir bleiben bei Wünschen. Sei mal verrückt und wenn es die Penthouse-Wohnung in L.A. sein soll, dann soll es sein. Was wäre der abstruseste, schönste, beste Wunsch? Vielleicht ein Baumhaus im Amazonas? Was weiß denn ich? Du sollst dir jetzt deine Träume mal wünschen. Jetzt wird es wieder sehr fachlich und doch emotional. Es geht um den wirklich sehr großen und sehr wichtigen Bereich deines Berufs. Und wir starten mal mit was ganz was Ekelhaften. Lebst du deine Berufung oder arbeitest du in deinem Beruf? Echt eine fiese Frage, weil was ist Berufung? Da geht es ja schon mal los. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, Gehst du in die Arbeit und sagst, yes, das, das taugt mir so. Ich gehe nach Hause und muss nicht auf die Arbeit schimpfen. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Man kann natürlich nicht jeden Tag nach Hause gehen und sagen, oh, es war so toll, yeah. Es geht nicht. Aber es sollte maximal 10% sein, dass ich auf die Arbeit schimpfe. Und die anderen 90% sollten so sein: Ja, war gut, halt in der Arbeit, hat Spaß gemacht. Ich bin zwar müde oder. Ganz schön kaputt, aber es hat Spaß gemacht. Es waren nette Leute da, ich habe was erreicht. Es war befriedigend und es ist ganz egal, welchen Beruf man hat. Wenn ein Beruf Befriedigung bringt, dann geht es doch schon hier in die richtige Richtung. Wobei Berufung ist natürlich nochmal so dieses mitunter höher angeordnete. Ganz schön schwierig. Berufung ist so, das helle Licht scheint auf einem und... Aber vielleicht ist es sind ja dann auch wieder die kleinen Dinge. Vielleicht ist eine Berufung ein Ehrenamt. Viele, viele Impulse in einem kurzen Satz. Und deswegen lebst du deine Berufung oder arbeitest du in deinem Beruf? Und beides ist voll in Ordnung. Nächste Frage. Gehst du gerne in die Arbeit? Klar, man steht nicht jeden Tag himmelhoch jauchzend auf und sagt, ja, yeah, endlich darf ich in die Arbeit gehen. Aber grundsätzlich, die Arbeit ist voll okay, da gehe ich gern hin. Wie schaut es bei dir aus? Hast du Bauchweh, wenn du in die Arbeit gehst? Nicht gut. Macht dir die Kehle zu, dass du gar nichts mehr reden möchtest? Nicht gut und nicht normal. Also, gehst du gerne in die Arbeit. Dritte Frage. Hast du gute Kollegen? Kannst du dich auf deine Kollegen verlassen? Hol nicht deine Kollegen ab. Also emotional. Wäre auch cool, wenn sie dich schon zu Hause abholen, aber holen sie dich emotional ab, dass sie sich so nehmen, wie du bist. Dass ihr Spaß miteinander habt, dass ihr gut fachlich miteinander arbeiten könnt. Schaffen das deine Kollegen? Schaffst du das? Bist du ein guter Kollege? Das ist ja dann Frage Nummer 4 indirekt. Aber es ist ja irgendwie, Kollegen sind fast wie eine Partnerschaft. Und sehr nüchternd, man sieht ja seine Kollegen mitunter häufiger als wie sein Partner. Also hast du eine gute Partnerschaft zu deinen Kollegen, dass ihr euch wohlfühlt miteinander? Dass man gut reden kann? Sei es beruflich, sei es privat? Ist es wichtig, mit seinen Kollegen privat reden zu können? Oh, das sind jetzt echt schon ganz schön viele Fragen. Schreibt einfach mal auf was dir zu deinen Kollegen einfällt. Und wenn dir jetzt nur steht, meine Kollegen sind scheiße, dann müssen wir reden. Jetzt ein Thema, das das Herz erwärmt und gleichzeitig vielleicht auch den einen oder anderen sehr traurig macht. Es geht um Freunde. Freunde sind so, so ganz feine, fragile Blümchen oder Glasgegenstände. Eine Freundschaft zu pflegen ist Arbeit und auch nicht immer leicht, denn man entwickelt sich weiter. Und ich möchte an der Stelle noch eine Theorie einfach in den Raum schmeißen, dass alte Freundschaften ganz andere Freundschaften sind als wie solche, die man später im Leben macht. Also die Kindergartenfreundin ist eine andere Freundin als für die Freundin, wo ich letztes Jahr im Sport kennengelernt habe, um das einfach mal ein bisschen rüberzubringen. Man hat mehr Zeit miteinander verbracht, man hat mehr erlebt, man ist zusammengewachsen. Aber das ist jetzt einfach mal bloß so eine Theorie von mir. Weil ich habe zwar irgendwo viele Freunde, aber meine besten, liebsten, tollsten Freunde sind einfach die, die ich schon viele, viele Jahre habe, die mich viele, viele Jahre begleiten und ich bin mitunter eine sehr, sehr schlechte Freundschaftenpflegerin. Ich wollte jetzt kurz sagen, eine schlechte Freundin, aber das stimmt nicht. Aber manchmal bin ich so einfach mit mir selbst beschäftigt oder mit dem Geschäft damals gewesen und wusste so vieles einfach noch nicht, dass mir meine Freunde immer noch erhalten geblieben sind. Was für ein Geschenk. Unfassbar. Und jetzt habe ich es auch wirklich geschafft, meine Freundschaften wieder zu pflegen und was da für eine Tiefe einfach entsteht, Zeit zum Danke sagen. Deswegen, Thema Freunde, schreib mal auf, was du für Freunde hast, wer deine Freunde sind und seit wann du sie kennst, vielleicht auch dazu, wie du sie kennengelernt hast. Also das ist hier so die erste Frage. Schreib mal die Namen von deinen liebsten, besten Freunden auf und wie ihr euch kennengelernt habt. Die nächste Frage. Was ist für dich überhaupt die Definition von Freundschaft? Kann ja auch jeder anders sehen. Vielleicht sagst du, wir spielen zusammen Fußball. Punkt. Oder du sagst, ey, mit meinen Freunden kann ich über alles reden. Die kann ich nachts anrufen. Die helfen mir, wenn ich umziehe. Ähm, Wir treffen uns jeden Sonntag zum Brunchen. Wir sehen uns einmal die Woche zum Sport. Wir sehen uns nie. Wir schauen über FaceTime gemeinsam Serien bei Netflix an. Was ist deine Definition von Freundschaft? Und als letzte Frage. Bist du ein guter Freund? Pflegst du deine Freundschaften? Bist du für deine Freunde da? Hast du ein offenes Ohr? Meldest du dich einfach mal so oder meldest du dich nur, wenn du was brauchst? Bist du ehrlich zu deinen Freunden? Hm? Bist du ein guter Freund? Jetzt kommen wir zum letzten Block. Es ist die persönliche Entwicklung. Und da gibt es nur zwei Fragen. Warum? Weil mir nur zwei Fragen eingefallen sind. Aber ich finde, das konnte man irgendwie so ganz gut runterbrechen. Nämlich, was hast du dieses Jahr aktiv für deine persönliche Weiterentwicklung getan? Und bitte nicht vergessen, es geht hier nicht um eine berufliche Weiterentwicklung, Es geht hier um deine persönliche Weiterentwicklung. Was hast du für Bücher gelesen? Was hast du für Podcasts gehört? Welche wichtigen Entscheidungen hast du getroffen? Was für Veränderungen kamen dadurch? Bist du für dich selbst eingestanden? Gute Filme geschaut? Persönliche Fortbildungen gemacht durch ein Seminar? Für die persönliche Weiterentwicklung. Es können ganz, ganz viele Sachen sein. Es kann aber auch einfach sein, du hast angefangen, Nein zu sagen, ohne schlechtem Gewissen. Das ist eine mega, mega große Weiterentwicklung, bewusst Nein sagen zu können. Da kommen ganz schön viele Emotionen hoch, oder? Mitunter. Und wenn du dieses Jahr dich nicht persönlich weiterentwickelt hast, das glaube ich nicht. Oft schaut man erst im Nachhinein zurück und sagt, hups, da ist ja doch ganz schön was passiert. Vielleicht hast du durch ein gutes Buch oder durch einen guten Podcast angefangen, an das Streitgespräche zu führen oder eben keine Streitgespräche, sondern mehr Diskussionen. Du hast vielleicht mehr angefangen, für dich selbst einzustehen. Oder wenn du jetzt bei meinen Aufzählungen merkst, oh, das... Das mache ich ja alles gar nicht. Hey, dann ist das auch eine persönliche Weiterentwicklung, weil hier der Impuls jetzt mal gekommen ist, dich dich selber um dich zu kümmern und zwar besser. Zweite Frage, und das soll kein Vorsatz sein, sondern hm, lieber eine Feststellung. Ich wollte kurz sagen ein Ziel, aber ich hätte es lieber als Feststellung. Was möchtest du im nächsten Jahr für deine persönliche Weiterentwicklung machen. Und ich finde auch mitunter eine persönliche Weiterentwicklung kann zum Beispiel auch ein Sport sein. Das hat natürlich dann auch was mit deiner Gesundheit zu tun. Ja, Sport ist gut für die Gesundheit. Aber manchmal, nein, nicht manchmal, immer bringt Sport auch eine mentale Reifung mit sich. Nur mal als Gedankengang, weil es gerade in meinem Kopf aufgeploppt ist. Und jetzt haben wir die acht großen Teilbereiche echt gut durchgearbeitet. Durchatmen. Yes. Abschließen möchte ich jetzt dieses unglaublich gute Miteinander journalen oder einfach miteinander reflektieren und aufschreiben mit einem Satz, der bei mir am Computer hängt und der mich die ganze Zeit schon immer anblitzelt und den ich dir einfach mitgeben möchte. Aufgepasst! Mache etwas, vor dem du Angst hast und freue dich dann, dass du mutig genug warst, über deinen Schatten zu springen. Denn darum geht's hier. Outgrow yourself, wachs mal über dich selbst hinaus. Und wenn du sagst, hey, das war jetzt echt total schön und mega cool, mal gemeinsam zu journalen, denn jetzt gerade springe ich über meinen Schatten. Ich habe nämlich ein Buch geschrieben, schon letztes Jahr, und da geht es nur ums Journalen und um gute Fragen und um gute Antworten zu finden für dich selbst. Dieses Buch kann man bestellen. Wenn du Lust dadurch bekommen hast, würde ich mich freuen. Und ansonsten kannst du dich noch auf viele, viele weitere gemeinsame Journalings freuen. Und jetzt verabschiede ich mich. Ich drücke dich ganz fest und wünsche dir einfach nur alles erdenklich Gute, gute Erkenntnisse nach diesen, ja, guten 40 Minuten, die wir zusammen verbracht haben. Und dass du jetzt erfrischt und voller Tatendrang dein weiteres Leben beschreitest, denn so ekelhaft und anstrengend das Leben sein mag und das ist das Harte, es geht immer weiter und deswegen nütze die Zeit, die dir gegeben ist. Ich freue mich auf dich und bis bald. Deine Theresa. Das war Outgrow Yourself von und mit Theresa heute. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Bei Fragen einfach fragen, bei Anliegen erst recht und bei Kritik, Kritik ist nie verkehrt, aber vergiss einfach nicht, dass du mit einem sehr sensiblen Wesen hier schreibst. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt lass es dir richtig gut gehen.